0: Shalom, shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita buat kita semua hari ini, amin. Saudara-saudara, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang kukasihi, coba colek kiri kanannya, ketahu bilang damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin, ada damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera yang bukan dibuat-buat karena fasilitas tertentu, karena suasananya yang dingin, suasananya yang nyaman, tapi damai sejahtera yang ada di tengah-tengah kita karena kita menyadari, kita mempercayai bahwa ada Allah yang besar, ada Bapak yang begitu baik, yang begitu setia hadir di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin teman-teman. Hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita di dalam uh, seri driven by uh, his purpose, driven by God's purpose. Not by my purpose, not by the purpose of this world, tapi oleh tujuannya Bapak di dalam hidup saya. Oleh tujuan Tuhan di dalam hidup saya A living sacrifice Adalah persembahan yang hidup Tapi kenyataannya teman-teman di dalam hidup kita Waktu kita mau mempersembahkan sesuatu Kita sudah coming into a thought that Kok gue dikorbanin lagi? Gue harus rugi lagi Harus memberikan lagi Harus mengerti lagi Harus rela lagi. Kayaknya waktu ngomong tentang living sacrifice itu sepertinya sesuatu yang terpaksa. Sesuatu yang merugikan, sesuatu yang tidak membawa dampak yang signifikan buat kehidupan setiap kita. Tapi sesungguhnya teman-teman yang terbaik pun di dalam hidup kita, apapun yang kita coba usahakan, Apa pun yang kita coba berikan, sebenarnya nggak ada pemberian yang benar-benar sempurna bagi Tuhan. Kalau tanpa kita menyadari bahwa Yesus adalah the only one real perfect living sacrifice buat hidup kita, dan Dia menyempurnakan, menyelesaikannya di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, teman-teman. Mari di dalam pembelajaran ini ke depan, taruhlah di dalam pikiran dan perasaanmu waktu ngomong tentang living sacrifice. Ingatlah bahwa Yesus sudah memulainya lebih dulu. Bapak yang menginisiasi, bukan inisiatif saya, bukan inisiatif orang-orang yang mempunyai pengetahuan tertentu, bukan. Tapi teman-teman ini adalah inisiatif Bapak. Karena dari awal penciptaan, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan bapa, segambar dan serupa dengan Tuhan, segambar dan serupa dengan kita disitu dikatakan ala bapa, ala anak dan ala roh kudus, segambar dan serupa, tapi apa yang terjadi teman-teman? Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, semuanya boleh, kecuali satu, jangan dimakan. Itu adalah bentuk dari free will yang Tuhan berikan. Karena kalau tidak ada yang satu itu, itu bukan free will namanya. Semuanya dikondisikan supaya manusia tidak bisa memilih. Tapi dari sekian banyak pohon, dari sekian yang boleh dimakan, cuma satu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata manusia mempunyai his own purpose. Manusia mempunyai tujuannya sendiri. Dan Masalahnya, teman-teman, tujuan manusia ini sangat mudah ditunggangi oleh kepentingan iblis. Tujuan kita, kalau tidak in line, kalau tidak dikaitkan dengan kehendak Bapa, dengan tujuan Bapak, sangat mudah sekali uh, distorsi, sangat mudah sekali distracted dengan apa yang dunia ini terus coba taruhkan di dalam tujuan kita hidup di dunia ini. Waktu itu Adam dan Hawa, mereka punya kepentingan. ya, Mereka mau memakai cara mereka dan itu ditunggangi oleh Iblis teman-teman iblis bilang ya makan buahnya nggak apa-apa Nanti kalau makan buah ini kamu akan jadi sama seperti Tuhan Kamu akan tahu dan pengetahuan ini sepertinya sesuatu yang menggiurkan buat manusia Manusia mau tahu sesuatu Mau tahu tentang yang baik dan yang jahat tanpa kehadiran Tuhan Itu adalah kejatuhan teman-teman Banyak kita pengen tahu, pengen tahu dan teman-teman tahu di dunia kita sekarang ini teknologi itu seperti samudra ya. Where we can surf but masalahnya adalah nggak banyak orang bisa surfing. Not a good surfer. Banyak orang tenggelam di dalam internet, tenggelam di dalam sosmed, tenggelam di dalam semua teknologi yang ada. Most of us is not good at surfing ya. Yeah. Banyak tahu dan banyak anak-anak muda Tahu banyak di usianya masih kecil Sehingga apa yang terjadi nggak balance Antara kedewasaan emosionalnya Kedewasaan sosialnya Dengan dengan pengetahuan yang dia sudah tahu Begitu banyak Artinya apa teman-teman Segala pengetahuan yang engkau coba cari tahu Tanpa kamu menyadari ada kehadiran Tuhan Tanpa kamu menyadari ada kehadiran Bapak Yang mengasihi kamu Itu nggak akan membawamu kemana-mana Dan akhirnya apa yang terjadi Manusia jatuh ke dalam dosa Dan kemudian Tuhan datang dan kasih big screen Ke Adam Begitu teman-teman Tuhan datang Adam-Adam di manakah engkau ya, Kemudian Tuhan menemukan Adam Dan Tuhan bilang Adam kau sudah berdosa Coba nih sering ya bisa dong ya Tuhan kasih big screen Dan Tuhan kasih lihat Adam Ini adalah akibat dari apa yang kamu lakukan Ini akibat dosamu Ada pembunuhan Ada peperangan Ada pemerkosaan, ada pemberontakan Ini adalah akibat kamu Adam Bertobat nggak Adam? Kan kayak gitu teman-teman Kalau intimidasi, penghakiman Penilaian Perasaan bersalah Itu bisa membawa setiap kita merdeka Itu semua bisa menjadikan kita Orang yang benar Yesus gak perlu mati Tapi ternyata teman-teman Bapak nggak datang dengan intimidasi Bapak nggak datang Dengan penghakiman Bapak nggak datang dengan membawa kita menyesal senyesal misalnya di sepanjang perjalanan hidup kita Penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah Enggak Tapi Bapak datang dengan dia Memakaikan kepada Adam dan Hawa Apa teman-teman? Pakaian dari kulit binatang Artinya apa? Bapak membawa Yesus sebagai Living sacrifice Dia membawa Yesus sebagai satu-satunya Persembahan yang hidup Kudus dan yang berkenan Kita mau sama-sama baca Roma 11 ayat 36 bilang seperti ini Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh dia dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Segala sesuatu yang kita punya Segala sesuatu yang terbaik yang kita alami Segala sesuatu yang baik yang kita dapatkan Itu semua adalah bagian dari kehendak Allah di dalam hidup kita Untuk kita mendapatkan hal yang baik bahkan dikatakan bahwa kita mendapatkan yang terbaik, kita mendapatkan yang sempurna, kita mendapatkan pengampunan dari Yesus. Yesus adalah korban satu-satunya. Karena teman-teman nggak -teman, ada satupun dari kita yang rela mati untuk teman kita. Nggak ada satupun kita yang rela mati untuk mungkin orang tua kita. Kita nggak rela mati karena ditegur dikit aja kita udah ngambek. Ya dikasih tahu hal yang baik aja nih, ya kita udah nggak suka, kita udah nggak senang. Apakah kita rela mati untuk orang tua kita? Enggak. Tapi apa? Yesus adalah satu-satu korban. Dia mati bukan karena kita sudah benar. Dia mati bukan karena kita sudah taat. Dia mati bukan karena perbuatan-perbuatan kita bisa diandalkan teman-teman. Tapi Yesus mati selagi saya masih berdosa. Inilah injil kabar baik teman-teman. Kasih tahu kiri kanannya. Yesus mati selagi kita masih berdosa. Asih berdosa dan oleh sebab itu ditegaskan kembali di kitab Roma ini segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya dilanjutkan kepada Roma 12 ayat 1 karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah by the mercy of God demi kemurahan Allah bukan demi pengertian kita satu sama lain Bukan demi kepentingan kita satu sama lain Bukan demi kau dan aku Bukan demi masa depan Atau bukan demi gratis ongkir Apalagi ya Enggak ya teman-teman Tapi apa? Demi kemurahan Allah Demi kemurahan Allah Yang disurahkan buat kita semua Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang Hidup Yang Kudus dan yang berkenan kepada Allah, Kak. Uh, aku mengerti kemurahan Allah, tapi mempersembahkan tubuhku, aku aja benci dengan tubuhku, Kak. Aku aja nggak suka dengan tubuhku. Kalau bisa aku pindah tubuh, aku mau pindah tubuh, Kak. Aku nggak suka dengan wajahku, aku nggak suka dengan fisikku, aku nggak suka dengan senyumanku, aku nggak suka dengan rambutku, banyak sekali yang nggak suka. Bagaimana aku mau mempersembahkan? Tubuhku, teman-teman dikatakan di sini persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan sebagai persembahan yang sudah engkau berhasil jaga, sudah engkau berhasil lestarikan, sudah engkau berhasil budidayakan, bukan teman-teman, tapi sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa teman-teman? Hidup kita itu. Gak akan dikatakan benar-benar hidup tanpa saya mengalami Ada kehidupan Kristus yang lebih dulu diberikan di dalam hidup saya Susah untuk mengatakan bahwa ini adalah persembahan yang hidup Kalau kita tidak mendapatkan, kalau kita tidak mengalami the real life Karena Yesus bilang, I am the way, the life, and the truth, and the life Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, disitulah dia mendapatkan kehidupan Disitulah dia dimampukan untuk melihat bahwa dirinya, bahwa tubuhnya Ya di mana kita hidup ini di dunia ini cuma satu ini saya ini tubuh saya. Waktu saya sudah selesai saya nggak bisa hmm, pinjemnya pinjem tubuh kak Sarni ya gantian ya nggak bisa teman-teman. Ini adalah tubuh saya the only one I have in this world. Kalau ini udah selesai udah selesai. Artinya apa? Waktu saya menyadari bahwa Kristus adalah persembahan yang hidup Dan saya hidup karena Kristus hidup di dalam saya Itu membawa saya untuk mempersembahkan tubuh saya Untuk saya mensyukuri tubuh saya Untuk saya melihat apapun yang saya punya di dalam tubuh saya Di dalam hidup saya Ini dimampukan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini Untuk apa? Menjadi persembahan yang hidup bagi dia Persembahan yang hidup yang bukan cuman asal-asalan, bukan serampangan, bukan suka-sukaan, bukan teman-teman tapi yang kudus. Yang kudus bukan karena saya sanggup untuk mencapai satu satu standar, satu tingkat kekudusan tertentu. Ya, ada apakah ada satu kriteria checklist syarat-syarat uh, hidup kudus tidak tidak, tidak 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 semuanya itu. Apakah itu teman-teman? Yang kudus adalah yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Siapa yang memisahkan kita dari dunia ini? Yesus. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi perkena, persembahan yang berkenan. Masalah ya teman-teman, tidak ada satu kita pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kita mengalami dan memiliki kehadiran perkenanan Yesus dalam hidup kita. Mau kamu cari approval begitu banyak likes begitu banyak followers di dalam hidupmu dan kau mencari perkenanan dari dunia ini somehow deep down, deep, deep down inside your heart kamu nggak akan satisfied nggak akan puas kamu selalu menemukan kurang berkenan kurang lagi kurang lagi nggak ada pelafonnya teman-teman tapi waktu engkau mengambil perkenanan dari Allah kepada Yesus and you take it very personal bahwa aku adalah anak yang dikasihi. Karena Yesus dikasih dan Yesus berkorban buat aku. Aku adalah persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, karena Yesus adalah pribadi yang berkenan kepada Bapa. Kemudian kita akan melihat bahwa itu adalah ibadah kita yang sejati. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi apa, teman-teman? Jangan menjadi serupa dengan Dunia ini udah jelas dikatakan nggak ada kode-kodean di sini bolehlah dikit-dikit nggak mm. tapi ini udah jelas sekali. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be conformed by this world. Dicetak ya, conformed itu bahasa, uh, bahasa aslinya artinya jangan mau dicetak, dipolain oleh dunia ini. Jangan mau teman-teman, apalagi rela, jangan rela, jangan mau. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah the whole package, teman-teman. Kadang kita coba riwoh dengan memikirkan, ini yang baik, ini yang berkenan, ini yang sempurna. Enggak, teman-teman. Waktu kita memikirkan adalah hidup saya, Diperkenan oleh Allah Hidup saya, segala sesuatunya yang baik itu dari Allah Dan kemudian hidup saya disempurnakan Karena apa yang Yesus lakukan Ada roh Tuhan yang sempurna, yang dwell Yang tinggal tetap di dalam saya Itu yang saya bawa kemana-mana Nah itulah yang akan kita sadari teman-teman Itu yang akan saya sadari Dan itu akan menjadi proof Makanya di bahasa Inggrisnya Proof what is that good and acceptable and perfect Will of God. Jadi ini bukan tentang membeda-bedakan dalam arti memilah-milah ini yang baik, ini yang acceptable, ini yang perfect enggak. Di sini bagian kita membedakan yang mana kehendak Allah yang bukan, yang mana yang bukan. Kalau bukan kehendak Allah, udah jangan mau dibentuk, jangan mau dikonform dengan film-film yang ada, teman-teman. Karena banyak anak-anak muda di rumahnya mungkin papa mama enggak banyak ngomong. Papa mama mungkin mempercayakan kamu banyak hal. Tapi kamu banyak mengizinkan dirimu dididik oleh media. Dididik oleh Ya saya nggak tahu lah itu namanya iflix, netflix dan semana segala macam flix. Ya dengan film-film yang kamu tahu film itu sebenarnya kamu dari awal udah ada di sermon, karena kamu mengertikan dakwaan sebenarnya udah ada di sermon, Sebenarnya udah ada alarm bahwa this is not the will of god about. Tapi dia juga nonton. Tapi ini yang kekinian. Tapi Ini kayak seru juga, tapi ini kayak enjoyable, tapi ini kayaknya yang diapprove oleh dunia ini. Teman-teman, dikatakan -teman, di sini, do not be conformed to this world but be transformed. Transform artinya dari dalam, teman-teman. Dari dalam. Metamorphoo bahasa aslinya by the renewing of your mind that you may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. Hanya di dalam visi bapaklah lah saya dapat melihat hidup saya sebagai hidup yang kudus. Tanpa melihat visi Bapak, tanpa melihat hati Bapak, tanpa mengenal apa yang Bapak sudah taruh dan rindukan di dalam hidup saya. Saya nggak bisa, nggak mampu untuk melihat bahwa hidup saya itu udah kudus. Hidup saya terpisah dari dunia ini. Jadi teman-teman kalau engkau alami di sekolah, di kampus, di kantormu Sepertinya dunia ini mau memisahkan diri mereka dari kamu That's good That's make your job easier Gak apa-apa teman-teman Karena memang kita terpisah dari dunia ini Dan dapat menjadi persembahan yang berkenan bagi Bapak Artinya apa teman-teman? Artinya keterbatasan saya tidak lagi dapat membatasi kendak Bapa yang sempurna untuk tergenapi melalui hidup saya. Kalau engkau terus melihat kepada visi Bapa, engkau melihat hidupmu sebagai hidup yang kudus, keterbatasanmu apapun itu, dulu kamu permarah, tapi sekarang kamu enggak. Kenapa? Kamu sudah being transformed, kamu sudah diubahkan terus menerus dari dalam, dari rohnya yang ada di dalam kamu dibawa, terus menerus berubah. Daily life berubah, terus berubah. Ya, Sehingga keterbatasan kemarahanmu bukan sesuatu yang lebih besar daripada panggilan Tuhan Karena banyak orang melihat kemarahan dia lebih besar dari panggilan Tuhan Orang melihat Apalagi perkataan orang-orang tertentu itu lebih besar daripada panggilan Tuhan Orang melihat perasaan mindernya lebih besar daripada panggilan Tuhan Banyak orang yang melihat ketidakmampuan Tidak punya materi tertentu Itu lebih besar dari panggilan Tuhan Saya berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang untuk kamu melihat bahwa panggilan Tuhan di dalam hidupmu lebih besar daripada setiap keterbatasan-keterbatasan yang pernah ada di dalam hidupmu. Kalaupun keterbatasan-keterbatasan itu ada, don't focus there. Lihat kepada apa yang Yesus sudah lakukan, lihat apa yang Yesus sudah persiapkan buat hidupmu, lihat apa yang Yesus sedang bawa untuk engkau tuju, yaitu kepada visi Bapak. sebagai persembahan yang hidup dan terpisah dari dunia. Yang pertama, saya menyadari bahwa semuanya dari Dia. Saya menyadari bahwa dari Bapa, dari Tuhan, ada arahan yang jelas dan tepat. He gives us perfect guidance dan itu ada. Begitu kamu lahir baru, kamu lebih tertarik kepada firman lebih mengikatkan dirimu kepada firman, lebih pengen dengar firman. Makanya dengar firman teman-teman di tengah-tengah kita itu bukan karena harus, tapi karena haus. Karena harus dengerin link khotbah, karena harus dengerin audio bible, karena harus ikut komsel, karena harus 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 bukan teman-teman. Tapi itu semua lahir dari kerinduan. Waktu kita lahir baru, sebenarnya ada kerinduan untuk kita mendapatkan arahan dari Tuhan. Apa sih yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidupku? Apa sih yang menjadi God's purpose di dalam hidupku? Apa sih yang menjadi visinya Tuhan di dalam hidupku? Nah disitulah teman-teman kita haus. Kita haus untuk mencari firman, mendengarkan firman. Kita haus untuk mengkonekkan semua yang ada di dalam hidup kita itu dengan firman. Bukan karena harus ya. Katakan bersama saya bukan karena harus tapi karena haus. Amsal 18:9 seperti ini. Bila tidak ada wahyu ya arti kata aslinya adalah kazon menjadi liar rakyat ya parah. Ini bukan pakai h ya parah. Walaupun arti parah ini liar ini ya memang lebih ke arah destruction teman-teman lebih ke arah perish. Jadi when there is no vision the people perish but he that keep the law happy is he. Nah teman-teman. Waktu gak ada visi, waktu nggak ada kazon menjadi liar. Artinya apa? Di dalam hidup kita. Waktu kita tidak mendapatkan dan menyimpan di dalam hati kita arahan yang jelas dan tepat, pikiran dan perasaan kita tuh liar. Ya, bercabang teman-teman. Ada kejadian misalnya, ada yang lupa ngajak kita pergi hangout. Wah! Karena visinya cuma buat merasa tidak sendiri saja, ya. Jadi hangoutnya bukan untuk mengalami kehidupan Kristus di dalam kebersamaan, hangatnya supaya gue nggak usah sendiri aja, karena gue sepanjang hidup gue sendiri, karena gue nggak ada teman, makanya di komunitas ini harus ada yang nemenin gue. Kalau nggak ada yang nemenin, ya berarti gue ditolak. Nah di situ teman-teman waktu ada yang lupa ngajak dia pergi, ya mungkin nggak sengaja dan mungkin ada kepentingan. Yang lain, dia nggak diajak dan tidak berhubungan dengan dia, langsung liar, karena nggak ada visi. Perginya cuma buat hangout, killing the time. Padahal teman-teman, waktu kita tuh sangat berharga. The time is not to be killed. The time is to be embraced, teman-teman. Embrace. Setiap waktu yang ada embrace, Walaupun kamu akhirnya di rumah sendiri nggak ngapa-ngapain, nggak ada siapa-siapa nggak -siapa, ada kesibukan, nggak ada pemurid yang chat nggak ada kegiatan apapun Wah buat saya itu kesempatan teman-teman Kesempatan untuk saya merenungkan betapa saya dikasih sama Bapak Kesempatan untuk saya menelan semua lingkot bayang ada Kesempatan untuk saya merenungkan betapa Tuhan tuh udah baik sama saya Tuhan udah memperjuangkan saya Kesempatan untuk saya mengalami Walaupun saya sedang sendiri Tuhan ada loh Walaupun secara fisik saya kayaknya nggak ada yang aja kayaknya nggak ada yang suka. Cuman kadang-kadang itu perasaan saja, teman-teman. Tapi karena nggak ada visi, jadinya liar pikirannya. Wah ini memang gua nggak suka. Gimana nih komunitas katanya menerima apa nih? Ya berliar kemana-mana. Ya udah kalau gitu gua marah aja. Gua marah ke semua orang. Ini kan salahnya dia. Ini salah si A. Ini salah si B. Ini salah si kakak itu tuh kan. Katanya kasih dan penerimaan Aduh kasih karunia lagi kasih karunia aja. Ya udah karena kasih karunia ada gua jatuh aja di dalam dosa karena nggak ada yang mau peduli sama gua. Teman-teman itu liar sekali teman-teman pikiran kita. Makanya banyak pikiran-pikiran yang ngarahnya kepada perish yang parah itu. Ya tapi bukan buat dibecandain loh teman-teman. Karena ada orang yang bercandain temannya, parah lu, parah lu. Ya teman-teman bukan untuk dibecandain. Bilang kiri kanannya, guys bukan buat dibecandain. Ya, ya karena di sini serius nih artinya parah-parah ya. Itu adalah kepada peris sesuatu yang akan binasa. Tapi di dalam visi, waktu saya hidup di dalam visinya Bapak, waktu saya hidup merenungkan ada visinya Bapak di dalam hidup saya, ada arahan yang jelas dan tepat, di situ saya mengalami bahwa hidup saya terarah. Pikiran saya terarah. Pikiran saya tertib ya sound mind, teman-teman. Pikiran saya enggak nabrak sana-nabrak sini. Ya, saya bilang seperti ini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus ala Israel, Kuah Tuhan Alamu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, memberi keuntungan. Saya suka di bahasa Inggrisnya memberi benefits, bukan good luck, bukan so you are. bukan itu. Tapi memang saya ditentukan untuk mengambil mendapatkan forsi yang terbaik yang benefits buat diri saya, itu dari Bapak. Kemudian apa yang menuntun engkau Bukan menuntut, bukan mendikte, bukan memaksa Dia menuntun di dalam kelembutannya ya, Bukan dengan genggaman yang begitu Cengkraman yang bisa melukai Bukan, tapi yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh Apa itu di jalan yang harus kau tempuh teman-teman? Kak, jalan yang harus aku tempuh itu ada di Abalof Serpong Udah terbaik, udah paling benar Begitu teman-teman Nggak. Ada di Gadis Serpong ini kak Jadi kalau yang kerjanya nggak di Gadis Serpong Itu bukan jalan yang harus ditempuh Begitu teman-teman Jalan yang harus kita tempuh Itu bukan tentang apa Dan bukan tentang dimana Itu tentang satu pribadi Itu tentang siapa Karena Yesus bilang I am the way, the truth and The life, akulah jalan. Artinya apa teman-teman, di dalam hidupmu, waktu engkau melihat hidupmu selalu dikaitkan dengan arahan yang dari Tuhan, firman yang dari Tuhan, apapun yang kau lakukan, kaitkan teman-teman, kaitkan. Di situ engkau akan mendapatkan bahwa kau menjadi seorang pribadi yang tidak curiga dengan pimpinan Tuhan. Engkau tidak mencurigai firman Tuhan. Karena banyak orang, sebenarnya bukan kurang carah, Banyak orang terlalu banyak cara Karena yang tadi itu liar Pikiran dan perasaannya kemana-mana Ya liar kemana-mana nggak ada visi nggak mau mengkaitkan pikiran dan perasaannya Kepada apa yang Kristus sudah lakukan Apa yang Kristus sudah selesaikan Jadinya kemana-mana Banyak orang punya banyak cara Tapi hari ini kita mau sama-sama Melihat bahwa ada arahan Sekalipun cara saya terbatas Sekalipun cara saya bisa salah, tapi mau nggak saya menyadari bahwa ada arahan yang jelas dan tepat. Contohnya apa, teman-teman? Firman Tuhan bilang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. It's very clear. Tapi banyak orang yang tapi tapi dia cantik sekali kak bagai bidadari yang turun dari kayangan. Siapa di sini pernah lihat bidadari? Ya nggak ada ya mati teman-teman kena cerita 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 dongeng-dongeng masa kecil. Gitu. Tapi dia rambutnya lurus banget kak tanpa catokan gitu. Tapi banyak sekali alasan Firman Tuhan bilang Tuhan tuh menciptakan kita dengan hati yang tulus dan murni. Tapi kadang-kadang ya, kita mempunyai banyak cara, ya, banyak alasan, banyak dalih teman-teman. Tapi aku disayang sama dia kak, aku diperhatikan sama dia, sedangkan cewek-cewek di sini kak. Wah cewek-cewek di R&D tuh kak tomboy-tomboy kak Enggak lah ya Cewek-cewek R&D <laughs> Saking-saking femininnya jadi ketawanya juga <laughs> Gitu Ya enggak kita adalah The beloved woman of God Amen Cewek-cewek Amin. Kak yang ini tuh udah Udah the perfect lah Kak dari Tuhan buat aku. Tapi memang dia nggak percaya Yesus, Kak. Tapi bisalah Kak aku ajak-ajak ke sini. Nanti siapa tahu dia nyantol, Kak. Ya banyak orang tuh sekarang pengen menjalin hubungan tuh coba-coba. Teman-teman tahu artinya coba-coba? Coba-coba itu artinya merencanakan bahwa satu waktu bisa cerai. Itu coba-coba. Karena coba dulu, test drive dulu nih, coba dulu. Ya kayak mobil kali ya test drive. Ya mobil kalau nggak mau ya udah tes drive udah diinggalin aja. Tapi kan ini bukan ngomong tentang barang, tentang tentang benda. Ya bukan tentang metamorfora sesuatu, ya bukan teman, bukan metafora sesuatu. Tapi ini adalah tentang kehidupan yang kita tidak bisa permainkan. Pertama-tama sebelum engkau kehidup orang lain dulu, jangan permainkan hidupmu dengan kau melihat ada alasan, ada arahan yang kayaknya bisa dikompromikan, enggak. Udah jelas, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Amsal 6 ayat 28 bilang, ya barang siapakah yang berjalan di atas bara dan kakinya tidak hangus? Artinya teman-teman, jangan main sama api. Jangan main sama api. Udah jelas api itu panas. Jadi jangan main sama api. Bilang kiri kanannya, jangan main-main api ya. Jangan coba-coba main api. Udah dikasih tahu panas. Terus kamu tetap main. Terus begitu tanganmu kebakar, kamu marah. Wah, tuh tangan gua kebakar nih sakit. Coba bisa nggak diwakilin sakitnya? Ya nggak bisa. Kamu butuh alami, kamu butuh lewati. Memang ada konsekuensi. Tapi dari awal, dari dia, dari Tuhan, dari Bapak, Dia memberikan arahan yang jelas dan tepat. Enggak kode-kode. Dong kiri kanannya. Enggak kode-kode, bro. Enggak kode-kode, sis. Ya, tolong yang jurusannya bukan programmer. Jangan belajar coding versi sendiri Bakal sinteks error Oke teman-teman Ya, Kehancuran hidup terjadi Bukan karena tidak dapat berbuat apa-apa Sehingga tidak punya apa-apa Tetapi apa teman-teman Tapi terlalu banyak cara Terlalu banyak Terlalu liar pikirannya Terlalu penuh dengan caranya dia Sehingga nggak bisa menerima arahan Tidak bisa melihat arahan itu Sebagai visi dari Bapak Dan kerelaan saya teman-teman untuk menerima arahan itu sebenarnya perjalanan untuk saya peka melihat ada pimpinan Tuhan. Step by step, slow but sure, step by step untuk saya melihat ada pimpinan Tuhan yang membawa saya bukan kepada kebuntuan, bukan kepada kegersangan, bukan kepada kejenuhan, tapi tuntunan Bapak step by step. Dia akan membawa engkau semakin hari Semakin mengalami Bahwa visinya di dalam hidupmu Adalah untuk membawa engkau mengalami Kemuliaan demi kemuliaan Dari dia Itu yang pertama teman-teman Nah yang kedua Sebagai persembahan yang hidup dan terpisah Dari dunia ini Saya mau menyadari Bahwa di dalam hidup saya Ada penyediaan yang sempurna Amin teman-teman ada Ada penyediaan yang sempurna? Eh, Enggak sempurna kak Selagi di dunia ini enggak sempurna kak Ya memang Tapi ada pribadi yang sempurna di dalam hidup kita Yang bisa kita percayai Yang bisa kita andalkan Dikatakan ini semua adalah oleh dia Penyediaan yang sempurna itu bukan oleh papa mama Penyediaan yang sempurna itu bukan oleh perusahaanmu Walaupun perusahaanmu sudah perusahaan yang IPO sama ya, gede sekali Tapi tidak ada penyediaan yang sempurna dari perusahaanmu Perusahaan besar dan internasional apapun Itu semua dari dunia ini dan gampang tergoncangkan Penyediaan yang sempurna adalah penyediaan Yang tahu sumbernya adalah dari pribadi yang sempurna Efesus 2 ayat 10 bilang seperti ini Karena kita ini buatan siapa teman-teman? Buatan Allah, we are His workmanship. Kita ini buat, buatan Allah. Saya ini buatan Allah. Saya ini there's only one me in this world. Dari awal penciptaan sampai sekarang, sampai nanti, sampai kekekalan itu cuma ada satu saya. Cuma ada satu saya. Karena saya ini, kita ini adalah buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, kita diciptakan di dalam visi, kita diciptakan di dalam kasih teman-teman untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan oleh pekerjaan baik. Bukan karena pekerjaan baik makanya saya ada. Bukan teman-teman. Tapi saya diciptakan dalam satu pribadi, dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa teman-teman? Segala pekerjaan yang di dunia ini Tidak bisa kita andalkan Segala pekerjaan di dunia ini Tidak bisa kita jadikan sumber Mau gajimu Berapa digit sih sekarang yang Sekarang yang diimpikan oleh Orang-orang berapa digit? Gak limited kak digitnya <laughs> Ya sampai screen saya nggak muat ya Kalau di kalkulator zaman dulu itu Munculnya E kan? Karena digit banyak gitu Ya teman-teman, artinya apa? Banyak orang, terutama anak-anak muda, mereka menaruhkan kesempurnaan hidup mereka itu dalam satu pekerjaan. Jadi waktu pekerjaannya dinilai, they take it really personal dan mereka runtuh karena pekerjaannya dinilai. Mereka tidak berharga karena pekerjaannya dinilai tidak berharga. Mereka merasa ada... kehidupan yang diambil, waktu pekerjaannya diambil dan dipindahin ke orang lain. Teman-teman, jangan taruh keberhargaanmu dari pekerjaanmu apapun posisinya. Apapun posisinya, itu bukan sumber untuk pekerjaanmu. Jangan menggantungkan, menaruhkan keberhargaanmu, your value in your job. Karena satu waktu, kau bisa selesai dari pekerjaan itu? Satu waktu perusahaan itu akan selesai, ya apapun itu cara selesainya baik atau tidak baik, semuanya akan selesai. Tapi teman-teman lihatlah, bahwa engkau adalah buat Allah, buatan Allah, engkau diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan karena ada pekerjaan kantor makanya kamu ada, jangan kebalik-balik. Ya. Tapi untuk melakukan pekerjaan baik yang dari dalam, dari dalam. Ya, saya adalah pribadi yang diciptakan di dalam Kristus Yesus bukan berdasarkan apa yang saya dapat lakukan not by my doing but because of my being karena keberadaan saya itu oleh Tuhan waktu kita melihat bahwa keberadaan saya itu oleh dia kita juga melihat bahwa pekerjaan saya juga itu adalah oleh dia skill saya juga oleh dia Kemampuan saya juga oleh dia. Tabungan saya di bank juga oleh dia. Fasilitas-fasilitas yang ada juga oleh dia. Bos yang baik juga oleh dia. Bos yang nggak baik juga oleh dia. Sehingga teman-teman kita melihat dan menyadari bahwa selalu ada Bapak yang menyediakan. Selalu ada Bapak yang menjadi sumber. Filipi 2 ayat e 13 bilang kayak gini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Katakan bersama saya di dalam saya. Pertama-tama Tuhan bekerja tuh dari dalam, bukan dari luar. Dia nggak bereskan ininya yang kurang loh. Dia nggak mengkritik ya. Semua penampilan-penampilan nggak. Dia nggak mengkritik apa yang gampang dilihat oleh mata jasmani. Enggak. Tapi dia bekerjanya dari dalam. Dan dari dalam pun bukan sifatnya kritikan. Karena banyak anak muda terbiasa hidup dengan kritikan. Jadi waktu dia masuk di dalam satu ruangan dia harus mengkritik. Kalau nggak mengkritik dia nggak merasa berharga teman-teman. Jadi kita nggak hidup dari situ. Kita hidup dengan menyadari bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam saya. Ya, karena roh Tuhan di dalam saya, baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Menurut kerelaan siapa teman-teman? Menurut kerelaan siapa? Menurut kerelaan bosku kak. Karena bosku kasihan sama aku. Ya udahlah. Menurut kerelaan guruku kak, karena guruku ngeliat aku tuh rajin banget tapi nilainya jelek. Itu menurut kerelaan guruku. Bukan teman-teman, menurut kerelaan bapak. Menurut kerelaan pemurid kak, wah pemuridku tuh aduh rela banget kak, relanya T.O.P. kak. Rela banget. Bukan teman-teman, bahkan itu bukan karena kerelaan pemuridmu, bukan. Tapi itu adalah karena kerelaannya, karena Yesus yang lebih dulu rela buat hidupmu. Karena ada orang yang suka, ya, karena dia dibawa untuk hidup di dalam kebersamaan, ya, di kerjaan dia nggak mau membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain, karena kayak di kerjaan nggak seru deh kak perbandingannya, kurang hidup, ya. Saya butuh kehidupan yang hidup kak. Jadi saya membandingkannya di dalam kebersamaan aja kak. Ya, yang lainnya kayaknya uh, achievement itu nggak seru untuk dibandingkan, tapi kak kerelaan tuh seru untuk dibandingkan loh kak. Dia lebih rela. Hujan-hujanan ya, masih datang. Dia lebih, lebih rela. Dia mau untuk traktir saya tiap hari. Dia lebih rela. Ya teman-teman, kamu kejebak dengan ukuran-ukuran, dengan perbandingan-perbandingan itu. Kerelaan saya, kerelaan teman-teman, itu karena Yesus lebih dulu rela. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kerelaan saya, itu karena Yesus lebih dulu rela. Dan saya hanya meneruskan apa yang dia sudah lakukan. Saya hanya meneruskan apa yang dia sudah selesaikan. Itu semua adalah oleh dia. Teman-teman. Sehingga apa teman-teman? Kita akan melihat di dalam hidup kita. Setiap penyediaan yang kita butuhkan. Itu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam? Di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam tabungan depositomu yang berbunga-bunga. Ya bukan hati saja yang berbunga-bunga. Deposito juga bisa berbunga-bunga. Ya kak ada yang ngomong ke saya ya, kak nggak apa-apa deh. Hati saya belum berbunga-bunga. At least deposito saya berbunga-bunga kak. Gitu. Tapi bukan itu teman-teman. Artinya apa? Menurut kekayaan patokannya, indikatornya, eh, angkernya itu adalah kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Bukan menurut dolar turun naik Bukan menurut um, emas lagi turun lagi naik Bukan menurut papa mama lagi happy, lagi berantem, lagi apa Enggak teman-teman Tapi menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Jadi artinya apapun yang saya butuhkan di dunia ini Selama saya ada di dunia ini Pikiran dan perasaan saya Saya butuh terus kaitkan kepada apa yang Yesus sudah selesaikan beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu ya orang penting ya saya nggak sebut namanya di bangsa ini kemudian kita ngobrol ya ngobrol ya, banyak halah banyak versinya dia tentang keadaan politik sosial budaya dan segala macam ya dan kemudian sampai kepada satu cerita ya dia bang kayak gini ya dari satu daerah um, Agrikulturnya itu bagus sekali, sekali Karena uh, waktu mereka di dalam musim tertentu Mereka akan mempersembahkan korban persembahan uh, Satu jenis hewan tertentu kepada jen, uh, satu dewi tertentu Dan waktu itu dipersembahkan Darahnya dicurahkan ke tanah pertanian perkebunan pada waktu itu Dan kemudian akan subur Ya secara belief sistemnya mereka seperti itu Tapi kalau secara agriculture itu seperti darah yang ditaruh di e, tanah dan darah itu akan ada bakteri yang terurai dan itu akan e, memproses tanah itu menjadi subur. Yaitu e, logikanya seperti itu. Nah apa yang terjadi teman-teman? Waktu dia ngomong panjang lebar tentang itu, saya dengar sih, tapi saya tidak put attention ke situ. Saya dengar sih, tapi saya tidak take personal. Dan melihat itu sebagai satu pengetahuan atau sebagai sesuatu... sinkronisasi yang sangat bagus untuk kelangsungan hidup ekosistem yang ada di satu tempat tertentu, enggak tapi yang saya lihat adalah wow kalau darah hewan tertentu aja dipercaya oleh satu daerah tertentu itu dicurahkan dan secara biologis dia bisa menyuburkan tanah dan itu bisa untuk pertanian saya teringat apalagi darah Yesus apalagi darah Yesus Yesus itu darahnya tidak bersalah. Dan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dosa tanah itu dikutuk teman-teman. Tanah dikutuk dan dikatakan dengan berpenuh engkau akan bekerja. Karena tanah itu terkutuk pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Saya teringat, lagi dia lagi ngobrol nih teman-teman. Saya teringat, Yesus saya di Taman Getsemani. Waktu dia berdoa sebelum dia disalibkan, dia ketakutan, dan seperti mau mati rasanya kemudian peluhnya keringatnya menjadi seperti darah dan itu menetes ke tanah. Wow. Di situ saya sangat mengalami kebenaran saya mengalami excitement. Wow, darah Yesus itu begitu powerful. Kalau dulu kita di uh, tanah dikutuk dan kemudian manusia harus berpeluh, bersusah payah Untuk mengolah tanah. Tapi karena apa yang Yesus sudah selesaikan. Karena setelah di taman Gatsamani itu teman-teman. Kemudian dia mati di kayu salib dan darahnya tercurah. Bukan untuk satu petak tanah teman-teman. Karena darahnya begitu berkuasa. Itu tercurah untuk semua. Untuk semua yang ada di bumi ini Untuk semua tanah yang ada di bumi ini Untuk semua apapun yang pernah dikerjakan Apapun yang pernah dilakukan dari dulu sekarang Dan sampai selama-lamanya itu tercurah Dia adalah penyediaan yang sempurna buat hidup saya Teman-teman Kalau engkau melihat bahwa hidupmu adalah the living sacrifice because of him Apapun yang kau hadapin di kerjaanmu Kau akan kaitan kepada apa yang Yesus lakukan. Engkau hadapin di sekolahmu, kau akan kaitkan kepada apa yang Yesus lakukan. Engkau di rumah menghadapi Papa Mama, engkau akan kaitkan, akan teringat kepada apa yang Yesus lakukan. Waktu engkau sedang ngobrol, apapun itu topiknya, in your daily life, kamu akan mengalami the living sacrifice will make you realize bahwa ada perfect provision. Allahku yang akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala keperluanmu, teman-teman, keperluan kebutuhan He shall supply. Tapi banyak kita suka mencampur adukan kebutuhan dengan keinginan, ya. Kita dulu tuh ada sang, yang kebutuhan primer apa teman-teman? Sandang, pangan, papan. Tapi sekarang sosmed ditambah ya. Tambahannya banyak. Ya. Udah bukan kebutuhan primer. Banyak tambahan-tambahan. Banyak keinginan-keinginannya. Dan kita mau supaya keinginan itu dituruti dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang seshortcut-shortcutnya. Nah, itu gimana bahasanya? Secepat-cepatnya. Sehingga kita terdistract, tertutup, terselubung, lebih membela keinginan saya. Lebih membala perasaan saya terhadap keinginan itu Daripada saya mengkaitkan Dengan sukacita kepada Apa yang Yesus Sudah selesaikan buat hidup saya Yesus sudah mati di kayu salib Kematiannya menjadi kepuasan buat hidup saya Udah oleh sebab itu saya nggak perlu lagi meter Waktu harus pergi dari kafe ke kafe ke kafe ke kafe Ya, kemudian nggak satisfied. Oh udah, udah, that's not my portion. Ya kalaupun butuh ke cafe ya. Karena ada kehidupan Kristus yang bersama-sama sedang dialami. Kalau nggak pergi, harus di rumah ke Alung. Ya nggak apa-apa juga, ada kehidupan Kristus. Harus di jasmin, ya nggak apa-apa ada kehidupan Kristus. Harus di bakery sebelah, ya nggak apa-apa ada kehidupan Kristus. Ya teman-teman, artinya apa? Selalu ada penyediaan yang sempurna. Karena di dalam saya... I am carrying the perfect provider. Artinya, when there is vision, there is provision. Katakan bersama saya, when there is vision, there is provision. Ya, sebagai anak yang dikasihi, saya dapat hidup menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Saya bukan hidup menurut kekayaan dan Kemuliaan, apa kata dunia? Dunia akan terus berkata-kata, tapi dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi saya, saya akan hidup sebagai seorang anak Allah yang uwer terhadap apa yang menjadi perkataan Bapa di dalam hidup saya. Yang ketiga, ada kemenangan. Wah, siapa di sini yang suka menang? Suka gak? Suka menang? Ya, pengen menang, terus menang. Ada nih teman-teman, ada kemenangan dan kemuliaan yang melimpah. We have a glorious life. Tapi mana kita mau sama-sama lihat kemenangan dan kemuliaan yang seperti apa. Karena pengertian kemenangan versi kita itu menang debat. Menang apa lagi? Menang tender, proyek, kemudian menang apa lagi? Menang persaingan, ya. siapa yang dapetin cewek tercantik. Di kantor. Siapa yang dapetin cowok? Terapa? <laughs> cowok terkaya. Ya kan? <laughs> Jangan ya kayak gitu ya. Itu persaingan, perbandingan. Dan itu penuh dengan perasaan-perasaan yang liar tadi. Teman-teman. Tapi di sini yang kita maksud adalah. Kemenangan dan kemuliaan yang melimpah. Dari dia, oleh dia dan bagi dia. Ibrani 1 ayat eh, 3 bang kayak gini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, teman-teman, saya itu disorotin oleh cahaya, ya. Tapi saya percaya cahaya kemuliaan Allah itu tidak hanya menyoroti mata jasmani saya, tapi cahaya kemuliaan Allah itu mempenetrasi, menembus kedalaman saya. Menyoroti jiwa, menyoroti pikiran dan perasaan saya. Tapi yang saya alami teman-teman, cahaya kemuliaan Allah itu tidak menyakiti saya. Tidak menyakiti saya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Justru di dalam cahaya kemuliaannya Saya mengalami kehangatan kasih Bapak Saya mengalami penerimaan kasih Bapak Saya mengalami kemenangan yang sesungguhnya Yang ada stay di dalam saya Sehingga apapun yang orang lain katakan di luar saya Saya kalah, saya payah, saya nggak oke okay, Saya gagal, saya nggak perform Cahaya itu tetap stay di dalam saya Cahaya itu tetap menghangatkan saya dan membawa saya mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Karakter Allah, dia membawa sifatnya Allah, dia membawa isi hatinya Allah. Sehingga apa? Dia juga yang menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh dengan kekuasaan. Teman-teman, dunia ini dan semua cakrawala yang ada itu ditopang oleh bahkan saintis bilang itu ditopang oleh satu apa proton, neutron dan hal-hal seperti Ini kan nggak bisa define. Tapi berani satu ayat tiga itu udah jelas bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Penuh dengan dinamis teman-teman. Kekuasaan, kekuasaan yang seperti apa di excellent power, di excellent power yang bisa mempenetrat pikiran dan perasaan saya, yang bisa membawa pikiran dan perasaan saya mengalami satu excellence, satu keutuhan pribadi Yesus, satu keutuhan gambar dan wujud Allah ada di dalam pikiran dan perasaan saya. Dan Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah ia selesai menebus dosa umat manusia, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia duduk di dalam kemuliaan, ia duduk di dalam otoritas yang tertinggi. Yang waktu itu pernah manusia berikan kepada iblis, dia rebut kembali teman-teman. Untuk apa? Untuk dia? Untuk bapa anak dan roh kudus cuma bertigaan aja udah gitu? Enggak teman-teman. Untuk apa? Untuk engkau. Dan aku untuk kita benar-benar in our daily life kita mengalami kemenangan dan kemuliaannya yang sesungguhnya teman-teman bukan karena uh, saya dengar cerita ini saya dengar kesaksian ini oh itu dulu waktu zaman nabi-nabi tertentu enggak he really wants to make it real for all of us ada kemenangan dan kemuliaan yang melimpah teman-teman sehingga di Korintus 2, 2 Korintus 3 ayat 18 bilang seperti ini dan kita semua Siapa teman-teman? Kita semua, bilang kiri kanannya kamu. Kita semua. Kita semua reflecting mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung ya. nggak ada pembatas lagi antara kita dengan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah, being transformed, being changed, metamorphu menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang yang ada di dalam Roh kita itu Roh Kudus, Roh Tuhan, ya Rohnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Roh Tuhan yang di dalam saya itu semakin menyatakan. kuasanya, kasihnya, kemuria, kemurahannya, kemenangannya terhadap jiwa saya, terhadap perasaan saya, terhadap pikiran saya, dan apa yang di dalam saya itu termanifestasikan, di-proof, teman-teman, dinyatakan dari hari ke hari. Terus, we walk from glory to glory. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Di situ dikatakan, we are changed into the same image from glory to glory. To glory Oleh siapa teman-teman Oleh roh Tuhan Bukan karena sekali lagi We have done the perfect job We have The perfect position Enggak teman-teman Tapi karena kemuliaan Yesus Yang sudah ada di dalam hidup saya Artinya apa teman-teman Sadarilah Di dalam hidupmu sehari-hari Kamu membawa You are the carrier of his presence You are the carrier of His glory. You are the carrier of His image. Jadi waktu teman-teman menyadari ini, kamu juga nggak akan sembarangan ngomong, ya. Kamu nggak akan sembarangan ngomong kata-kata kasar. Kamu nggak akan sembarangan ngomong kata-kata yang menghakimi. Kamu nggak akan sembarangan ngomong kata-kata yang menuduh. Kamu nggak akan sembarangan ngomong kata-kata yang menjatuhkan. Kamu nggak akan sembarangan ngomong kata-kata yang melukai. Kamu nggak akan sembarangan bahasanya apa tembak sana tembak gua tembak 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 tembak. Nah, saya nggak ngerti juga pelur pelurunya dari mana teman-teman Karena di dalam kemuliaan Kemenangan Tuhan nggak ada peluru-peluruan Untuk nembak-nembakin orang Kemudian tepar terkapar gitu Enggak Tapi apa When we bring his image When we carry his image When we carry his presence Kemana kita berada Yang kita perkatakan apa Kata-kata yang membangun Kata-kata yang meneguhkan Kata-kata yang meneduhkan Teman-teman Bukan yang mana-mana sih kompor-komporin, ya, ya teman-teman yang kebiasaan gosip di tempat ini tolong bertobat, bertobat teman-teman itu nggak baik buat dirimu. Jadi kamu terlatih untuk membicarakan orang, gosipin orang, terlatih untuk um, apa ya mengkotakkan orang tuh ada di titik tertentu dan orang nggak bisa berubah. Padahal di sini kita dikatakan we are changed into the same image of Christ from glory to glory. Jadi kalau kamu terbiasa ngumpul Cuma buat gosip udah jangan ngumpul ya, Pemuritan aja minta dimuritkan ya, Kabarin pemuridmu Minta dimuritkan kak Kalau aku ngumpul sama dia kak ah, Udah ini triwe kwek kwek kak ya, Gosip kak Gosip aja kak Jangan sadari itu Saya percaya ada disemun Saya percaya kamu bisa membedakan wah oh, ini udah nggak bener nih omongannya Ini udah ke arah gosip, ini, ini, ini udah nggak membangun nih Ini udah meruntuhkan, ini udah memojokkan orang nih Ini udah mengkotakkan orang di fase tertentu nih Sedangkan setiap kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan Keluar dari situ teman-teman Bertobat dari situ Dan lihatlah ada karakter yang kamu bawa itu Membawa kemenangan Kristus Kak, kemenangan seperti apa Kak? Baru tadi pagi aku jatuh Kak Baru tadi pagi aku ngelihat hal yang nggak benar kak Baru tadi pagi aku ribut sama papa mama Kemenangan apa kak? Aku udah merasa kalah sama papa mama Tuh kan memang gue selalu kalah Papa mama selalu benar Teman-teman Kalaupun tadi pagi kamu merasa kalah Kalaupun tadi pagi kamu jatuh Atau berapa jam yang lalu kamu jatuh Kalaupun tadi Barusan kamu ngomong kata-kata kotor Yang tidak membangun kata-kata yang menjatuhkan Bangkit Bangkit, ambil kemenangan Karena apa yang Yesus sudah lakukan Bukan karena kamu flawless Bukan karena kamu perfect Bukan karena kamu berhasil tidak jatuh selama seminggu Bukan karena itu Tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan Karena apa yang Yesus sudah selesaikan Karena oleh dia dan bagi dia Ada kemenangan dan kemuliaan itu Karena itulah kamu bangkit Karena itulah kamu berubah teman-teman Karena banyak orang mau berubah supaya orang lain berubah Oke kak, saya berubah Supaya dia berubah Oke kak saya rela, supaya dia rela. Oke kak saya berubah supaya dia suka sama saya. Oke kak saya berubah supaya saya bisa diterima. No, kita nggak berubah untuk orang lain. Kita berubah karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita dan kita ditentukan untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaannya. Artinya apa teman-teman? Artinya dari dia, oleh dia dan bagi dia. Bukan supaya... Kamu berubah supaya temenmu berubah? Enggak, itu terlalu kecil, itu terlalu sempit, itu terlalu sangat jauh dengan apa yang menjadi visi Bapak buat hidupmu. Jadi jangan jadikan orang-orang sekelilingmu sebagai indikator untuk perubahanmu. Tapi terus kaitkan, ikatkan dirimu kepada kehendak Bapak. Kak, tapi aku masih terikat dengan pornografi, Kak. Enggak tadi aku terikat dengan kemarahan, kemarahan, kemarahan. Aku terikat, aku harus marah, aku harus balas dendam, Kak. Ikatkan dirimu kepada kehendak Bapa. Kenapa kamu masih terikat di sana? Karena kamu tidak mengikatkan dirimu kepada kehendak Bapa. Karena kamu tidak mengikatkan dirimu kepada visi Bapa. Once, you tie yourself to his vision. Waktu engkau mengikatkan dirimu kepada kehendak Bapak, itu enggak menarik lagi. Kejatuhan enggak menarik lagi. Dosa nggak menarik lagi. Itu sebabnya teman-teman, kasih karunia itu mengangkat. Kasih karunia itu bukan alasan untuk berbuat dosa. I'm not agree with that. Dan memang kasih karunia nggak pernah jadi alasan untuk berbuat dosa. Tapi kasih karunia itu mengangkat engkau untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Di sini dikatakan from glory to glory untuk mengalami image-nya Kristus. Karakternya Kristus. Bukan untuk kamu menjadikan itu sebagai alasan Kan enggak ada hukum. Eh, enggak, kita masih hidup di negara hukum, guys. Masih ada lampu merah? Masih. Coba kalau diterabas karena kata alasan kasih karunia. Itu cuman alasan. Karena banyak orang pengen punya banyak dari, teman-teman. Di dalam kasih karunia, I don't mind untuk berhenti di lampu merah, artinya seperti itu. Di dalam kasih karunia, I don't want to wear my seat belt. di dalam kasih karunia saya nggak merasa tertuntut kalau harus datang on time karena kasih karunia memampukan saya melihat hukum itu di bawah kasih karunia artinya kemuliaan Tuhan itu adalah kasih karunia dan kebenaran di dalam kemuliaan Tuhan kamu akan mengalami kasih karunia yang memampukan kamu untuk hidup di atas hukum nggak masalah dengan hukum yang ada udah nggak berkuasa lagi hidup nggak didikta lagi dengan hukum tapi di dalam kasih karunia kita Embrace apa yang Yesus sudah lakukan Sehingga itu memampukan kita Yesus berkata, jika ada yang seseorang Mau berjalan, meminta bersamamu Berjalan selama eh, sejauh satu mil Berjalannya bersama dia sejauh berapa? Dua mil Kasih karunia itu ekstra mile Teman-teman, tapi bukan karena Terpaksa, bukan karena kemampuan Diri saya sendiri, bukan karena saya bisa Bukan karena saya hebat Tapi, karena Kasih karunia memampukan saya Tapi karena kebenaran yang memerdekakan saya. Kita mau sama-sama lihat 2 Korintus 5 ayat 14-15. sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus, telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri katakan bersama saya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk siapa untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka persembahan yang hidup dan benar itu sanggup mengganti pikiran dan perasaan saya dengan pikiran dan perasaan Kristus yang terpisah dari dunia dan kudus teman-teman. Itu adalah persembahan yang hidup. Ya, setiap hari ya, kita dimampukan untuk mengganti setiap pikiran dan perasaan saya dengan pikiran dan perasaan siapa teman-teman? Pikiran dan perasaan Kristus. Dia adalah persembahan hidup yang terbaik, yang berkenan, yang kudus. Untuk saya melihat bahwa diri saya terpisah dari dunia ini. Saya kudus, dikhususkan, dipisahkan, dan apa? Dan mengembalikan kepemilikan tubuh saya dari dunia kepada Kristus. Jadi tubuh saya udah nggak tertarik lagi kepada dosa, tapi saya mengikatkan tubuh saya kepada kandak Tuhan. Kenapa saya melakukan kandak Tuhan? Karena saya mengikatkan tubuh saya kepada kandak Tuhan. Saya melakukan, saya cat karena kandak Tuhan. Saya jawab telepon karena kendak Tuhan. Saya bekerja kendak Tuhan. Ya, saya drive kemana saya pergi. Dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ada pimpinan Tuhan. Waktu saya ketemu orang tertentu itu pun bukan karena coincidence. Itu pun bukan karena kebetulan. Karena ada pimpinan Tuhan, teman-teman. Kepada siapa? Kepada Kristus. Untuk saya menjangkau dan mengasihi bangsa-bangsa. Mari kita mau sama-sama baca statement ini. 321 Persembahan yang hidup dan benar mengganti pikiran dan perasaan saya dengan pikiran dan perasaan Kristus yang terpisah dari dunia, kudus dan mengembalikan kepemilikan tubuh saya dari dunia kepada Kristus untuk menjangkau dan mengasihi bangsa-bangsa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.